0: Так встреча!
1: Приветствую любителей хоккея с мячом. Вы слушаете радио «Русский хоккей» в студии Дени Шутов. Продолжаем мы придерживаться политики максимального охвата нашего вида спорта. Не ограничиваемся только Суперлигой. Приглашаем наши эфиры как руководители Федерации. Ну, недавно, вы знаете, у нас в гостях были Сергей Мяус и Борис Крыни, которые отвечали на ваши вопросы. Так, приглашаем и наставников команд э, самых разнообразных лиг, высшей лиги. Сегодня у нас гость, э, который представляет город Мунчегорск, главный тренер Кольской ГМК Борис Александрович Удодов. Борис, Борис Александрович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Очень приятно.
1: Перед началом нашего разговора хочу сказать, что вы, уважаемые слушатели, можете принять участие в нашей передаче. Можно нам позвонить в прямой эфир, задать напрямую вопрос э, Борису Александровичу, спросить что-то голосом, или если допустим, какие-то проблемы с микрофоном, можно написать в скайп, я э, вопрос озвучу. Скайп нашего эфира, Sport Report, с латинскими буквами, в одно слово, как слышится, так и пишется. Итак, Борис Александрович, ну, наверное, невозможно не с этого начать эфир. Ходят не самые радужные слухи о будущем команды вашей родной команды. Тут хочешь не хочешь, а спросить приходится. Вот правдивы ли эти слухи, что команда может не дождаться начала сезона?
0: Да. Слухи ходят, что может быть командами, что руководство Кольская ГМК еще не решило, выделять нам деньги или не выделять на команду. Так что здесь присутствует все это не слухи в принципе, это действительность. Так что вот ждем решения Кольской ГМК руководителей директора комбината.
1: Ну вот наш слушатель Антон Погонин как раз задавал вопрос о том, что встреча, так понимаю, которая будет решать судьбу команды, она произойдет непосредственно вот уже на этой неделе, да, с главным, с генеральным директором Кольской ГМК Сергеем Селяниным, да?
0: Да, глава администрации города должен встретиться с директором. Я у главы администрации был. Он сказал, что встретится с директором уже 25-го, двадцать го на этой неделе, и вопрос уже конкретно будет, будет команда или не будет команды.
1: Uh-huh. Но не в курсе, почему такие сомнения, все-таки очень здорово ведь выступили в прошлом сезоне, и как-то не то чтобы, конечно, гром среди ясного нема, хотя, наверное, так тоже можно сказать. Откуда вот такие вот ну, сомнения? Ну,
0: конечно, да. вы знаете, я не могу, я компетентен в этом вопросе, так что здесь я откуда, что и как, и почему. Я не знаю, не знаю, а. даже не могу представить.
1: Понятно, но в любом случае команда большая, команда с традициями, но в последнее время как-то определенные проблемы э- переживает. Можете вспомнить, может быть, с какого момента эти проблемы начались?
0: Да вы знаете, проблем-то не было, потому что команда выступает, вот, когда она была организована, значит, Муравьевым Евгением Ивановичем три года назад, никаких проблем по сегодняшний день не было, команда прекрасно выступала, вы сами знаете, первый год ее, когда Муравьев три года назад Евгений... Он, как говорится, образовал, команда заняла первое место в Суперлигу. Но в Суперлигу мы не пошли играли. Сейчас вот эти два года, Евгений Иванович уехал с Селяндиным, команда занимает вторые места на финалах, не дома, в Мурманске, и вот в Абакане будут вторые места, те места, которые, в принципе, дают путевку также в Суперлигу. Но мы оставались, так что никаких поводов... И никаких таких разговоров не было, что команды не будет. Mm. Я даже сам не знаю, почему так. Понятно.
1: Ну, давайте, да, может быть, закроем эту тему таким вопросом по поводу того, какие шаги будут предприниматься, допустим, в случае положительного решения, то есть в случае того, что деньги выделяют, и в случае того, что деньги не выделяют. То есть ну, в последнем варианте хоть как, в, хоть в каком-то виде удастся сохранить команду, там, может быть, на любительском уровне.
0: Ну, ну, вы знаете, я, я в этом вопросе некомпетентен, я не могу сказать, удастся, не удастся. И, 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 я просто не имею права брать на себя такую ответственность, отвечать за команду. Если руководство комбината все-таки выделит, пускай за запозданием, то, конечно, команда будет, и команда будет, и показывать свою игру. Если не, не будет денег, если... Будет другого уровня команда. Я не могу сказать, что и как и что будет, какие деньги, какие люди будут играть, кто что играть будет. Это очень сложно. Понятно. На такие вопросы не, Но... не знаю о финансировании.
1: Извините, Борис Александрович, просто все-таки интересно всем болельщикам, и вы тот, с кем удалось связаться, поэтому... Наверное, не, нельзя было не задать вопрос, хотя, наверное, тоже понимаем, что на все вы ответить в этом смысле не можете. А вот, как бы, момент такой, мнение вашего спрашивает болельщик, он нам написал в Skype, Артем Васильевич, у него э, логин, ник. Э, приветствует он вас, Борис Александрович, и спрашивает, э, допустим, как вы отнеслись бы к объединению хоккейного клуба «Мурман» э, с хоккейным клубом «Мурман», как это было в сезоне 2008-2009. Ну, то есть, здесь ни о каких планах, просто вот ваше личное мнение, как это было бы лучше или не лучше.
0: Вы знаете, сложно говорить, но это, по-моему, даже некрасиво такие вопросы задавать. Объединение с Мурманом. Что такое объединение? Манчугорская команда с такими традициями Мурманску просто не снилась. Так что здесь, мне кажется, ни о каком объединении не может идти речь. Вот это мое личное такое мнение.
1: Ну да, давайте к более нейтральной теме пока перейдем. Вот вы уже не в первый раз ведь возглавляете команду. Ну Понятно, родной город, родной клуб, но все-таки вот раз за разом удается уговорить вот только этим, или может быть что-то вот еще заставляет на себя брать такую ответственность. Ведь, наверное, такому специалисту, как вы и в других командах, может быть, наверняка найти работу было бы не так сложно.
0: Вы знаете, я, наверное, не из тех людей, которые просятся и предлагают свои услуги. Я, как вы знаете, в 95 году меня убрали из команды, но потом снова попросили, и я вернулся. Если меня просят, я прихожу и помогаю, и стараюсь сделать все, что от меня возможно. А сам свои услуги я никому никогда не предлагал, да и предлагать не буду. Mm,
1: понятно. Скажите, а как вы относитесь к проекту объединения вот, группы Высшей Лиги, которая вот, мнение изучала от Федерации, как было бы лучше для, в том числе, Мочегорской команды? Как вот вам такой проект?
0: А, это по десять команд вы имеете в виду? Да-да-да. Объединение, да, да, объединение да. Высшей Лиги. Я отношусь положительно, потому что это, конечно, потому что я уже Валерию Николаевичу свое мнение я уже давно это сказал, что только положительный, потому что чем больше команд, тем гораздо интереснее будет проходить чемпионаты. И гораздо интереснее не в том смысле, что больше команд, а в том смысле, что болельщик увидит больше игр, и это, конечно, его привлечет сильнее на стадионы. А это самое главное, что болельщик приходил на стадион. Новые команды и болельщик всегда будет идти, потому что Болельщик как? вот Если болельщик смотрит, команда сильно играет, и, и со слабой командой она встречается, болельщик может не приходить. А вот когда он не приходит, бывают случаи, руководство приходит и говорит, как у вас мало игроков на стадионе. Так что я уважаемым болельщикам хотел бы их попросить, что надо ходить на каждые игры, потому что от болельщиков тоже зависит многое. И даже наша судьба, от которой. потому что мне был сказано такой упрек, что на хоккей ходит мало болельщиков.
1: Ну вот, это ваш способ тоже, да, призвать э, людей на стадион. Мы сейчас тоже разобрались, что на судьбу в том числе, естественно, и посещаемость тоже влияет. А вот э, по поводу как раз этих объединений э, групп, э, вероятными как раз соперниками э, Манчегорска в э, этом сезоне может стать, например, э, команда строителей Сыктывкара. Финалист вот турнира высшей лиги, четвертое место заняла. Э, Как вот, может, какое-то такое небольшое представление соперникам возможным? Дадите в прямом эфире.
0: Вы имеете в виду по команде Сыктывкар по тому матчу, который мы провели в Абакане?
1: Ну, в том числе, потому что мы с ним встречались.
0: Ну да, мы в Абакане на финале встречались. Хорошая, сбалансированная команда. Ребята местные все, у них хорошо работает школа. Никаких перебоев, какие бы у них ни были... Там сложности, у них команда всегда сохранялась и всегда была, это большой плюс. Если есть команда, есть детская юношеская школа. Почему? Потому что если нет команды, то это уже показано практикой, дети на секции хоккея не идут. Поэтому получается развал, провал. Такой провал получился у нас в Манчегорске, когда у нас с командой были проблемы. У нас дети не шли, сейчас вот у нас проблемы с 90 по 94 год проблемы. Но вот сейчас 95-96 год, ребята, у меня уже 4 человека, я их уже привлекаю к команде уже с того года. А сейчас если не будет команды, я не знаю, что будет и как будет. А Сыктывкар – это хорошая команда, сбалансированная команда. Конечно, я думаю, что у них молодежь еще подрастет, они будут гораздо лучше играть. Так что только положительные слова. Владисправитель.
1: Угу. А, как бы то ни было наверняка, ведь ведется определенная работа по поиску новичков, пусть пока, ну, не конкретно, наверное, учитывая сложные финансовые обстоятельства. Вот были новости о переходе, например, Кирилл, Кирилла Семенкова. А, вот, может быть, еще какие-то фамилии назовете? Им.
0: Да нет, мне называть не хочется. Ну да, конечно, телефонная работа ведется, велась. Ну, раз так случилось, да, конечно, было бы сейчас омоложение команды у нас. Неплохое омоложение. Ну уж, раз так Ну не будем говорить, что еще, еще ничего не ясно. Если все будет хорошо, то конечно омоложение команды ведется. Это везде, я думаю, так происходит. Что, то будут новые молодые игроки в основном в стране.
1: А вот Дмитрий а Дмитрий. Да-да-да. Дмитрий... Да, Дмитрий Дмитриев спрашивает, вот 45-летний полузащитник Андрей Бегунов, желает ли остаться в Мончегорске, продолжать карьеру?
0: Да, Андрей, дал, согласие, мы разговаривали. Видите, дело-то не в том, что Андрею 45 лет. Дело в том, что как он относится, как он играет и какую он пользу приносит. Дай бог бы молодым каждым так играть, как Андрей, пока еще играет. Это, конечно, большой плюс. И такими людьми опытными, грамотными и ведущими за собой команду разбрасываться нельзя.
1: А вот, наверное, по поводу его, он же наверняка ведь помогает вам в определенном смысле Вы и в руководстве, в тренерстве. Может, команда подсказывает что-то молодым. У него нет там планов стать тренером в ближайшее время?
0: Но это я не знаю, потому что все установки, все на почве, что касается технической, тактической стороны, дает только тренерский состав. Какой бы игрок ни был, чтобы он, как бы он бы ни играл, но он не, не просто это, конечно, мое личное мнение. Он занимается своим делом, он выполняет свою работу. Дай Бог, чтобы он выполнял свою работу качественно, то, что он способен. А На все остальное есть тренерский состав. А то, что хочет он или не хочет, это же от игрока не зависит. Хочу я, не хочу. Это он сам решает. Может он, не может. Может себя попробовать, не может. Так что здесь вопрос сложный. На эту тему мы не разговаривали.
1: Понятно. Ну, просто как раз вдруг все-таки такой опытный человек, может быть, были разговоры, Ну нет так нет, все равно интересно. интересная тема. Вот тоже вопрос поступил нам от слушателя с ником I'm Only you. В этом межсезоне была информация, что голландский хоккеист, игравший несколько лет в низших дивизионах Швеции, обратился в Российскую Федерацию хоккея с мячом с просьбой трудоустроить его в один из клубов высшей лиги. Вот не было ли желания пригласить такого игрока? Слышали вообще об этом?
0: Нет, об этом я не слышал, Ну, желания не было. Я предпочитаю российских игроков.
1: <связываем> а и вот э, еще один вопрос по поводу э, игроков уже э, поступают. Вячеслав Матюшин спрашивает, как вы оцените игру э, невидимого ну, в прошлом сезоне, очевидно. В этом тоже, наверное, подготовки каких-нибудь. Вот способен ли этот э, хоккеист усилить команду Суперлиги?
0: Вы знаете, Игорь хороший игрок. И мне очень нравится. Отношения по его игре другого тренера или другой команды я не имею и не имею права просто говорить в данный момент. Но это хороший игрок. Хороший игрок. Но каждому хорошему игроку должен быть свой подход. И каждый, не каждый игрок может заиграть в каждой в любой команде. Uh-huh. А игрок, он неплохой.
1: Ну, то, самая... раз,
0: надо много работать, но... Да, продолжайте. Да-да-да, все-все, я сказал.
1: А, а, ну то же самое, наверное, касается, просто тоже вопрос поступил по поводу Романа Бояринца, лучшего лучший защитник финального турнира прошлого года.
0: Ну, Рома, про Рома говорить не это грамотный, вообще состоявшийся уже защитник, так что здесь никаких слов. Этот человек может и здесь сыграть, на любом коде.
1: А вот прошлый сезон, кроме, собственно, высокого достаточно места в чемпионате, завершился еще, наверное, одной приятной, знаменовался, вернее, еще одной приятной новостью. Вот был опубликован рейтинг хоккейных команд мира, и там Кольская ГМК заняла 19 место. Это ведь очень серьезный результат. Как вот вы отнеслись к этой новости?
0: Я, конечно, очень рад, что моя команда показала такой результат. Я думаю, каждый тренер рад если не он сам, а со стороны оценивает его работу. Это просто прекрасно. Значит, хороший коллектив хороший показатель, ему грамотно. А это самое главное.
1: Mm, ну, а вы сами вот за таким рейтингом там по ходу карьеры, по ходу вот последних лет наблюдали?
0: Да нет, я не из тех людей, которые рейтинг. Я просто работаю, все, выполняю свою работу. Мне интересно... Сегодняшний результат, сегодняшняя работа, не то, что где-то кто-то что-то написал. Где-то Бывает, и хорошие напишут, но больше всего любят и грязью полить. Так что я на это внимание не обращаю. Я просто хочу сделать тот результат, который нужен для команды. Вот и все.
1: Но вашу команду не так? Ведь просто грязью полить все-таки, который год, очень высоких результатов добиваетесь. Мне кажется, неправильно это было бы.
0: В жизни немного что-то неправильно, но это ничего не исправит. Слова, которые иногда говорят, их не вытер. Ну, это жизнь, от этого никуда не уйти.
1: Mm-hmm. Ну, вот если, ну... Надо
0: работать и все. Да, да, если, да, е- е-
1: е- если новый сезон вот все-таки начинается, то задача, я думаю, вы перед командой будете ставить не меньше, чем в прошедшем году?
0: Задача всегда одна – быть среди сильнейших или сильнейшим. Mm-hmm. Так что здесь даже
1: разговоров об этом не может быть. Понятно. Большое вам спасибо за то, что уделили нам время в этом эфире, ответили на вопросы болельщиков, и, к сожалению, наверное, меньше, чем хотелось бы поступило, но уверен, что слушали нас и будут слушать, может быть, в повторе, поэтому в следующий раз обязательно звоните, задавайте свои вопросы. С хоккейными специалистами, ведущими мы продолжаем связываться, мы в том числе и для вас, уважаемые слушатели. Большое спасибо вам, Борис Александрович, что уделили нам время.
0: Это вам большое спасибо. Удачи, счастливо.
1: И вам удачи, вам удачи вашей команде. Напомню, что с нами на прямой связи в нашем эфире был тренер Мончегорской-Кольской ГМК Борис Александрович Удодов. Наше вещание продолжается. Вы сможете прослушать запись этого репортажа, этой этого интервью и очень скоро впоследствии, поэтому не выключайте наше радио, будет еще много интересного.